0: Transmitiendo para todo el universo. Radio Estridente. Esto es Giant Metal Robot Tour, Con Juliette Vampiro y Eric Contreras Ayala.
1: Estoy ya en al robot, espero que se le estén pasando muy bien en donde nos estén escuchando. Espero que todo les esté saliendo bien. Espero que estén eh, pues llevando, sobrellevando bien la pandemia y todo esto. Y bueno, antes de comenzar el programa de hoy voy a volver a hablarles ya prácticamente. Se va a terminar eh, en esta semana o la próxima semana se va a terminar nuestra campaña de Kickstarter. Tengo sentimientos encontrados al respecto porque pues no, no se ha logrado nada. No hemos obtenido absolutamente ni la mitad de lo que teníamos nosotros pensado para la campaña de Kickstarter. Yo estoy pensando que a lo mejor a la gente ni le interesa... Eh, aportar a, a la campaña o no le interesa este programa este lugar robot etcétera etcétera pero bueno de todas formas ya me hice la ya ya lo hice ya me puse el compromiso del kickstarter y pues vamos a seguir promocionándolo y vamos a seguir dando pues vamos a seguir hablando de él hasta que se termine esta es la estatuilla de, de Hendrix de roboto es una de las recompensas que estamos dando por el kickstarter para todas las personas que se animen a apoyarnos esta es una de las recompensas otra de las recompensas es la medallita de de Domo Arigato esta es una medalla conmemorativa que se parece o más bien la diseñé eh, pensando en la medalla de Alderaan la medalla de Alderaan si ustedes son fanáticos de Star Wars es la medalla que les dan... La medalla del valor de Alderaan. Es la medalla que les dan al final... Del episodio 4 de Star Wars. Que es el... Una nueva esperanza. Que le dan su medallita a Luke. Le dan su medallita a Han. Pero sale Chubaquita sin medalla. Bueno, basado en esa, en esa escena. Y en esa medalla que no le dan a Chubaquita. Hice la, la mía. Que es una, una, una reproducción. Solamente que... Con la diferencia de que aquí arriba... en, en en, basic, en Galáctico Básico que es el lenguaje de Star Wars Dice Domo Arigato o sea Muchas gracias Y en la parte del centro tiene la carita de Hendrix Esta es la medalla Domo Arigato Para quienes nos apoyen en Kickstarter Desde los 200 pesitos se pueden llevar su medalla Domo Arigato Y para las personas que nos apoyen Creo que desde los 600 pesitos está esta estatuilla de Hendrix nada más y nada menos Chum chun chun chum, chum, chum. estas son las estatuillas que tenemos para la gente y bueno ay, esto es todo lo que les puedo comentar sobre la campaña de Kickstarter hasta el momento espero que nos puedan apoyar espero que a alguno de ustedes le interese o le importe pues, eh, apoyarnos en esta campaña y si no pues ya ni modo de todas formas vamos a seguir haciendo lo que hacemos Mientras podamos seguir haciéndolo Y pues ya Chan, chan, chan. Chin, chin, chin. A lo que nos truje Chincha Vámonos a las noticias Ñoñas Yeah uh. Yeah, noticias Ñoñas Hoy les traigo varias cositas que quiero Platicar con ustedes Va a existir una antología En Netflix de Guillermo del Toro Y pues acaba de anunciar Que va a incluir a un grupo Un equipo estelar Guillermo del Toro tiene una nueva serie de, de antología de terror que llegará a Netflix apropiadamente titulada El Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro. Para ayudarlo en ese esfuerzo, reclutó a un quien es quien de talento de terror para su serie de ocho episodios. Como serie de antología... Cada episodio contará una historia diferente que va desde macabra a mágica, gótica a grotesca o clásicamente espeluznante. Del Toro ha creado dos historias originales para la temporada y se desempeñará como productor ejecutivo, creador y co-showrunner de la serie. Dana Colina nos dice, hola, hola Dana. En cuanto a quién más prestará su talento al gabinete de curiosidades, Netflix ha proporcionado un desglose completo de los actores, escritores y directores involucrados en cada episodio. Bueno, son bastantes, no, no voy a leerlos a todos, pero por ejemplo está Easy Davis, quien estuvo en The Babadook, eh, F. Murray Abraham, que estuvo en Mythic Quest, Amadeus, eh, Glim Thurman de Black Bottom, The Ma Rayleigh, Luke Roberts, The Black Sails, and, yu, 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 Hannah, Galway, Hannah Galway, The Sex Life, Tim Blake Nielsen, The Watchmen, El Pidia Carrillo The Predator, o sea The Predator, uh, The Cruz, The Fear of the Walking Dead, uh, Peter Weller, Peter Weller The Robocop uh, Mila Watkins The Black Mirror uh, Dave Opelet, Dave Hewlett, perdón, Hewlett, Hewlett, de The Ship of Water, Haley Sid de Boston, y bueno, etcétera, etcétera, un montón de gente, ¿no? El punto es que este talento y gente probablemente estará feliz de ver caras conocidas como Lincoln en la pantalla o quien detrás de la cámara para más variedad de terror. Bueno, esta... Suena muy interesante, suena bastante genial que tengamos una serie de terror. Bueno, terror y magia y cosas fantásticas en Netflix de Guillermo del Toro que vamos a poder ver pues próximamente. Me parece que va a ser para la temporada de Halloween, octubre-noviembre, en el que vamos a tener esta serie para Netflix. Estén muy pendientes. Cambiando a otra franquicia famosa supongo sí, que Guillermo alto es una franquicia bueno pasando a otra franquicia famosa Pokémon Evolutions es una nueva serie animada limitada que se va a desarrollar para celebrar el 25 aniversario de la franquicia The Pokémon Company ha anunciado que van a lanzar una nueva serie animada limitada para celebrar el 25 aniversario de la franquicia, la serie tendrá, eh, va a estar en varias regiones del mundo Pokémon y bueno en un comunicado a prensa eh, anunciaron que Pokémon Evolutions va a tener su premier el 9 de septiembre como una serie exclusiva web que podrán ustedes ver en el sitio en, en el sitio en el canal oficial de Pokémon de youtube como esa otra serie que hicieron de Pokémon Shield y, y Pokémon Sword, no sé si la vieron, está bastante bonita, está muy genial esa serie. No está en doblaje en español, pero sí está subtitulada a prácticamente todos los idiomas del mundo. Entonces realmente se les recomiendo, vayan al canal oficial de Pokémon, está ahí completamente gratis. Hay una serie muy bonita de, de Pokémon eh, Sword y Shield. Y bueno, Pokémon Evolution está configurado para llevar a los fanáticos en un viaje nostálgico a través de cada una de las diversas regiones que han sido exploradas por los fanáticos a lo largo de los títulos de videojuegos de Pokémon a lo largo de los años. La serie comenzará en la región de Galar. Que, es, que ha sido explorada más recientemente en Pokémon Sword y Shield, antes de llegar a su final en una región donde tantos entrenadores en ciernes pisaron por primera vez, que es la región de Kanto. La serie web explorará cada una de las regiones episodio por episodio, aunque como los fanáticos intuitivos pueden haber adivinado durante el párrafo anterior, esto se llevará a cabo en un orden cronológico inverso al que se exploraron en los juegos. Vamos a tener primero Galar, Luego Alola, luego Kalos, luego Unova, luego Sino, luego Joen, luego Yonto y al final Canto. Estas son todas las regiones de Pokémon que podemos ver en una sola serie conmemorando el 25 aniversario y va a estar muy bonito, va a estar muy, gen muy genial, se les recomiendo. Chequenlo en YouTube a partir del 9 de septiembre. Uh, ya es la próxima semana, ¿no? Está muy cerquita. Ahora, Aba. La serie, perdón, la serie no, el grupazo musical de ABBA está regresando y no en forma de fichas. Después de 40 años tienen un nuevo álbum que se llama Voyage y van a realizar un concierto. ¡Chum! ABBA, uno de los grupos de música más exitosos de todos los tiempos, ha anunciado su regreso casi 40 años con un nuevo álbum de estudio. Y un nuevo concierto que contará con las cantantes Aretha Franston, Annie Fried, Langston e instrumentalistas. Compositores Benny Anderson y John Ulbaus, actuando digitalmente a través de avatares con una banda en vivo de 10 integrantes en un estadio especialmente diseñado en Londres a partir del 27 de mayo del 2022, o sea para el próximo año. Ava aún existe. Sí, Dana Colina. Ava aún existe. El álbum Voyage se lanzará en todo el mundo el 5 de noviembre a través del sello Capitol de Universal Music Group. Las dos canciones recién lanzadas, I Still Have Faded You y Don't Shut Me Down, fueron grabadas por el grupo en el estudio de Anderson en Estocolmo y ambas aparecerán en el concierto las canciones son el primer material nuevo de ABBA desde el lanzamiento del sencillo Under Attack en diciembre del 82 ¡Uh! aunque los miembros ahora todos están en sus años 70 han lanzado varios proyectos en solitario y bueno según el anuncio, habrá versiones digitales de ABBA que han sido creadas tras, meses, tras semanas y meses de técnicas de captura de movimiento y e ejecución con los cuatro miembros de la banda y un equipo de 850 miembros de Industrial industria Light and Magic, la empresa de George Lucas. ABBA Voyage abrirá el 27 de mayo en el ABBA Arena, que es un estadio de última generación, con capacidad para 3.000 personas ubicado en el Queen Elizabeth Olympic Park de Londres. La preinscripción para boletos se abre a las 6 de la tarde de este jueves. Hoy en ababoyash.com. O sea, ya ahorita. ¿Qué están haciendo aquí? Escuchándome a mí. Vayan a ababoyash.com y compren sus boletos para ir a ver a ABBA en vivo y en digital. Y si no pueden darse ese lujito, pues bueno, esperemos que podamos mínimo escucharlo en, en un disquito bueno, el anuncio sigue tres años y medio de declaraciones tentadores de Ulbus y Anderson sobre la nueva música dos canciones, luego seis y luego alguna forma de actuación virtual, y bueno la pareja dijo en 2019 que la música se retrasaría mientras se complementaban los preparativos para el concierto y finalmente se publicó un mensaje críptico sobre Abba Voyage en las redes sociales la semana pasada. En una extensa declaración publicada hoy, jueves, el grupo dijo Ha pasado un tiempo desde que hicimos música juntos, casi 40 años en realidad. Tomamos un descanso en la primavera de 1982 y ahora hemos decidido que es hora de terminarlo. Dicen que Es una temeridad esperar más de 40 años Entre álbumes Así ah, que hemos grabado una continuación De The Visitors De 1981 A decir verdad La principal inspiración para volver a grabar Proviene de nuestra participación En la creación de la más extraña eh, y el concierto más espectacular que jamás pueda soñar Vamos a poder sentarnos en una audiencia Y ver a nuestro yo digital E interpretar nuestras canciones en un escenario En un estadio personalizado en Londres La próxima primavera Extraño y maravilloso O sea, así como ya están ruquitos Lo que lo que la gente va a ver Va a ser a sus avatares virtuales O sea, ellos sí si van a estar en el concierto sí si van a estar en el, en el escenario Vaya, si van a cantar y todo esto un poquito, pero realmente quienes se van a hacer cargo del concierto van a ser sus avatares digitales y esto me parece algo muy genial, imagínate. Imagínate así podríamos tener a muchos pues rookies como los Rolling Stones, imagínate, ¿no? Ahí los Rolling Stones en su en su mesita en, en el centro del escenario todos sentados echándose el cigarrito y el y el whisky, mientras en una pantalla vemos sus dobles eh, sus dobles digitales bailando no aquí a mí me parece algo genial dice alejandra rich si sí, aba tiene planes sacar nuevo disco es exactamente de lo que estamos hablando alejandra rich exactamente esa es la noticia que estamos dando gracias por estar en nuestra sintonía chun, chun, chun. Chun, chun, chun. ahora lo siguiente que les quiero platicar es un artículo que me encontré en el sitio de Variety y realmente me, me llama mucho la atención porque habla sobre los próximos estrenos en cine eh, en tiempos de pandemia aún y es que, después de que Top Gun Maverick se traslada hasta 2022, que sigue para los estrenos de películas de otoño. Después de que Paramount empujara su, su tienda de campaña de Tom Cruise Top Gun Maverick hasta 2022, los propietarios de las salas de cine están cada vez más ansiosos, preocupados de que la medida pueda inspirar una estampida de retrasos en todas las películas. Eh, con el negocio teatral estancado en un limbo inducido por variantes, del COVID-19 Hollywood está reexaminando las estrategias de distribución para las próximas películas como la secuela de Bond que ya lleva retrasada mil ocho mil veces No Time to Die Eternals de Marvel y Venom Let There Be Carnage de Sony Estas películas, todas las cuales planean tener estrenos cinematográficos, cinematográficos exclusivos debutarán en los cines como se esperaba o sus respectivos estudios las impulsarán nuevamente hacia el futuro. A medida que la variante Delta continúa extendiéndose, el efecto dominó potencial de Top Gun Maverick se siente familiar. Después de todo, muchas de estas películas se han retrasado varias veces debido a que el COVID-19 continúa devastando muchas partes del mundo. Sin embargo, el último retroceso puede hacer descarrilar cualquier esperanza de que la industria del cine se recupere para fines del año. Aunque los representantes de Sony, MGM, Disney, Universal y Warner Brothers se negaron a comentar o negar más retrasos en el calendario de estrenos, los expertos en taquilla predicen que Tom Gunn Maverick puede no ser la única película que renuncia a su lugar en 2021. No creo que pueda sorprenderse con ningún movimiento en estos días, dice Eric Handler, analista de la industria de exposiciones de MKM Partners. En un entorno desafiante, es un entorno desafiante sacar una película con un presupuesto de 200 millones de dólares. Por ahora, varias películas de alto perfil se, se mantienen según lo programado hasta 2021, incluida la adaptación musical de Universal de, Universal, de Dear Evan Hansen. Para el 24 de septiembre. La precuela de Warner Bros. de Los Soprano, eh, the, Many Saints, the Many Saints of New para el 1 de octubre. No Time to Die, aún sigue para el 8 de octubre. La secuela de Venom, Leatherbrick Carnage y el slasher de, de, de Universal, Halloween Kills, aún están programadas para el 15 de octubre. Warner Brothers, eh, y su película Duna, esta película que mucha gente en, en la biosfera eh, friki quiere ver, Duna, aún está programada para el 22 de octubre, la aventura de superhéroes de Marvel Eternals. Está programada para el 5 de noviembre. La comedia sobrenatural de Sonic, esta la quiero ver mucho. Ghostbusters Afterlife está para el 19 de noviembre. La nueva versión de West Side Story de Disney para el 10 de diciembre. Y yo creo que una de las películas más esperadas de todos los tiempos del mundo mundial. Spider-Man Far Away From Home. Perdón, Spider-Man Far From Home. De Sony está para el 17 de diciembre. Ahora, otra película que también está programada para este año, pero yo creo que nadie le tiene fe, al menos yo no, es The Matrix Resurrections para el 22 de diciembre. ¿Qué es lo que va a pasar con estas películas? Las vamos a ver en cines o se van a esperar hasta el próximo año, o les van a poner en digital, ¿qué es lo que sucederá? Por ejemplo, nada más como comentario, resulta que en esta semana cometí yo la torpeza de, vaya, estaba yo trabajando, estaba yo distraído con otras cosas, no chequé mi correo electrónico, entonces no vi cuando me llegó la invitación para la función de prensa de Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos, ¿no? Ya la vi hasta un, hasta un día después y la bronca con estas eh, invitaciones de prensa es que se llena la sana así rapidísimo. Sobre todo si es una película de Marvel, no tienes idea, todo el mundo quiere estar ahí. no Entonces total que para el momento en el que yo revisé mi correo y le puse eh, que que sí quería asistir pues ya se había llenado la sala y pues ya no pude ir y pues ni modo ya la, la película ya se estrenó para medios de comunicación aquí en México me parece que fue el martes o miércoles o sea hace, hace dos o tres días ayer o hace tres días perdón esto fue lo que ocurrió pero yo no la he visto, en total que esta película de Shang-Chi se supone que solamente va a tener un estreno cinematográfico, muchas personas estábamos pensando que a lo mejor Disney la iba a sacar igualmente en línea como Black Widow, pero no, Shang-Chi al menos hasta el momento solamente va a tener un estreno cinematográfico y esto eh, obliga forzosamente a que uno, que quiere ver las películas de Marvel Pues va a tener que ir a las salas de cine A ver las películas de Marvel Ahora realmente queremos ir A las salas de cine o no Esa es una bronca Que tenemos que, que checar Pero obviamente yo, yo me encuentro en estos momentos En esa encrucijada. Como The Way no fui a la función De prensa de shang -Chi. Voy a tener que ir al cine en, en este fin de semana Para poder ver shang -Chi. En fin, el punto brillante e irónico para los operadores de cine, dado que Warner Bros. está poniendo toda su lista de 2021 simultáneamente en HBO Max, es poco probable que el estudio cambie las fechas de estreno en sus próximas películas. El drama deportivo del estudio King Richard con Will Smith, así como el drama occidental de Clint Eastwood Cry Macho, también estarán en los cines y en HBO Max, que es justamente pues, lo que estaban haciendo todos en estos momentos hasta que las salas de cine se pusieron de, de chillonas y dijeron, no, 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 ¿cómo va a ser posible? Y luego también salió la Scarlett Johansson y todos los actores diciendo, hey, ustedes me prometieron que iba a salir la película en, en, en cines y llega Mickey Mouse y dice, pero pandemia. Y entonces total que estamos en esta onda. A menos que las salas de cine sean testigos de un aumento notable en la asistencia, los conocedores creen que No Time to Die puede que no tenga más remedio que mudarse al próximo año. Eh, que los productores veteranos Barbara Broccoli y Michael G. Wilson, que tienen un control sin precedentes sobre la venerable franquicia cinematográfica, permitan que la aventura de 007 se estrene simultáneamente en las plataformas de transmisión, lo que amortiguaría el golpe de la baja venta de entradas mantener la entrega número 25 de la serie de espías británicos de larga duración en los cines al menos en un momento en el que el público ha expresado una mayor aprehensión para ir al cine sigue siendo arriesgado porque las entradas de Bond son empresas enormemente caras y deben generar cientos de millones de dólares en el cine para poder alcanzar un punto de equilibrio esta es la cuestión o tú puedes decir, sí, que están en la película de James Bond y me vale, ¿no? Pero en tiempos de pandemia, la, los, pon tú que 20 millones de personas hubieran ido a ver la película de James Bond en los cines. Ahorita con la pandemia solamente irían 10 o peor, podrían ir menos de 10, ir 8, 5, ¿no? Es un decir. Esto. Es un eh, arriesgue económico muy fuerte para MGM porque ellos tienen que recuperar cientos de millones de dólares que les costó la película para poder estar en tablas. Entonces está muy cañón el asunto. Dice Dana Colina y a todo esto ¿Quién? Shang-Chi. Ah, Shang-Chi es un, es un eh, arte marcialista que aparece en los cómics de Marvel y su papá era Fu Manchu pero Marvel decidió que eso era un personaje grotesco muy feo y lo quitaron y ahora su papá va a ser el mandarín Chun, chun, chum bueno la última presentación de la estrella Daniel Craig en la pantalla grande Spectre recaudó 880 millones de dólares en el 2015 Skyfall de 2012 ganó 1.1 mil millones hasta ahora. Solo una película de Hollywood, eh, Fast Nine, la 9 la, la de Rápidos y Furiosos, ha podido superar la marca de 500 millones en la taquilla mundial en medio de la pandemia. Eh, esta película de los Rápidos y Furiosos 9 generó 704. Millones de dólares 304 millones de dólares sea cañón Que los pueda Obtener eh, Una película de James Bond, quién sabe Como nos anuncian aquí Spectre eh, De 2015 recaudó 880 Millones de dólares cómo le irá, como le irá y bueno, eh, para No Time to Die, esto sería un resultado catastrófico. MGM, sin embargo, se mantiene firme en que la película mantendrá su fecha de estreno el 8 de octubre. ¿Cómo puede MGM no estar preocupado? Gran parte de sus ganancias está ligada a Bond, dice Handler. No puede permitirse el lujo de que no les vaya bien. La lista de Sony, particularmente su secuencia de Venom en octubre, parece ser igualmente inestable. Sony... Es el único estudio importante que no tiene su propio servicio de transmisión, por lo que ha pasado gran parte de la pandemia licenciando sus películas a reproductores digitales como Netflix y Amazon. La primera película de Venom, protagonizada por Tom Hardy, eh, y tuvo una ganancia de 650 millones de dólares con un recuento global de 856 provenientes de la taquilla internacional. Hoy... El antihéroe de Hardy tendría dificultades para replicar esas ventas de boletos especialmente porque la mayoría de las películas de Hollywood no tienen fechas de estreno en China y justamente China es uno de los mercados que más están buscando en estos momentos porque hay un montón de chinos en China. Ghostbuster Afterlife, que lleva, llega tres décadas después del original, también podría reubicarse desde finales de noviembre hasta el próximo año con, po con poco impacto. La esperanza es que para fines de diciembre, cuando Tom Holland vuelva a interpretar su papel de Spider-Man No Way Home, la taquilla esté más estable y los padres se sientan cómodos llevando a la familia a su cine local. ¿Qué es lo que ustedes opinan? ¿Ustedes sí ya están bien, tranquilos y como si nada? ¿Ustedes sí dicen no me pasa nada y me voy al cine? ¿O si sí tienen sus precauciones y si sí sienten que todavía necesitamos esperar un ratito más? Déjenme sus comentarios si les parece bien. Bueno, ahora nos vamos a noticias millennials porque resulta que la colección crossover de Batman Fortnite que... Va a salir en un, en, en un hardcover, en un TP, y va a incluir todos los códigos de artículos del juego. La colección de tapadura de Batman Fortnite Zero Point, que se lanzará este otoño, incluirá todos los códigos cosméticos de Fortnite lanzado. ...junto con los cómics eh, que, que surgieron al principio, ¿no? O sea, para todas esas personas acaparadoras y gente ñoña que decían... ...no, no, no, necesito tener mi cómic de Batman porque tiene un código original, único y detergente... ...pues resulta que, ¿qué crees? Tu código no es tan original y único y detergente porque... ...ya van a sacar otro. <ríe> que era obviamente lo que iba a hacer DC, obviamente... Bueno, la, la serie de cómics cruzados de Batman eh, Crossover de Batman Fortnite de este año, Zero Point se relanzará como una colección especial de tapadura el 7 de septiembre. Cuando lo haga, los jugadores tendrán la oportunidad de tener en sus manos todos los códigos cosméticos de Fortnite con temática de DC que pueden haberse perdido la primera vez. O sea, no sirvió de nada su, su, su acaparamiento. Batman Fortnite Zero Point se ejecutó durante seis números publicados de abril a julio. Dentro de cada número venían códigos para recompensas de Fortnite en el juego, inspiradas en personajes icónicos de cómics que van desde máscaras para planeadores y picos. Cuando se lance la colección especial de tapa dura en septiembre, incluirá todos estos códigos para cada uno de los elementos del juego en esta colección. El recorrido completo contará hasta seis piezas de equipo inspiradas en personajes de DC como Harley Quinn, Catwoman y Deathstroke. Junto con un atuendo único para Batman que los fanáticos anteriormente solo podían obtener comprando todos los cómics de la serie. O sea, ni siquiera les van, a, eh, les van a mantener su exclusividad del traje único. Lo van a tener... Otra vez. Durante los un, números 1 a 6, los cómics cruz, eh, del crossover de Batman Fortnite, entregaron y volverán a entregar el equipo de Fortnite que era un traje de Harley Quinn del Renacimiento, un planeador de ala cero de Batman, un pico garra de Catwoman, un planeador destructor de Deathstroke, la venganza de Harley Quinn. Back Blink y el pico Batarang Axe. El relanzamiento de tapadura también incluirá el atuendo Armor Batman Zero el traje principal que Batman usó para la ejecución del cómic que anteriormente requería la compra de cada edición del cómic por separado. La historia de Batman Fortnite Zero Point siguió al Cape Crusader mientras investigaba una grieta en la realidad que apareció sobre Gotham City. La grieta llevó a Batman y al mundo de Fortnite la Greta llevó a Batman al mundo de Fortnite y le robó la memoria, lo que obligó al Caballero de la Noche a un ciclo interminable de batalla, muerte y renacimiento contra una avalancha de combatientes rivales. La serie crossover fue creada por el escritor Christos Gage y la ilustradora Rayleigh Brown con la consulta de conceptos e historias de Donald Mustard, el director creativo de Epic Games. O sea, puro, 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 puro comercial. Para vender juguetitos virtuales. Y lo lograron. Y pues bien por ellos. Y ya lo vamos a volver a tener. Entonces para ti. Niño o rata que estuviste diciendo. Oh, no, no, tengo que tener mi cómic de Batman. Oh, no, 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 pues va a volver a salir. ¡Tómala! Y bueno con estos comentarios. Nos eh, despedimos de este programa. Del día de hoy. De Giant Metal Roboto. Porque... Porque si nos escuchamos, vemos la próxima semana. No sin antes volverles a decir, por favor, si está en ustedes apoyarnos a seguir generando este tipo de contenidos, tenemos nuestra campaña de Kickstarter en operación. Ustedes pueden entrar al, al sitio web de Kickstarter que está en kickstarter.com y buscar Roboto MX, Roboto con doble T, Roboto MX, ustedes lo buscan y ahí está nuestra campaña de Kickstarter. Pueden llevarse una de estas bonitas estatuitas de Hendrix, pueden llevarse una de estas bonitas medallitas y pueden llevarse más cosas. Hay, hay botoncitos, hay playeras, hay revistas digitales, hay un montón de cosas que se pueden llevar por sus aportaciones. Eh, para nuestra causa altruista de seguir comentando cosas ñoñas. yeah. Y bueno, eh, como a mí me gusta mucho ABBA, vamos a terminar el programa de hoy con eh, los dos, los dos, las dos nuevas canciones de ABBA. I Still Have Faith In You y Don't Shut Me Down, que podrán ustedes escuchar en nuestra versión en audio a través de www.radioestudiente.com el dominguito a las 6 de la tarde. Para todos los demás. Espero que estén pasándose la chido de nuevo. Espero que estén todos tranquilos y contentos. Y que la pandemia no les esté pegando muy duro. Dice Dana Colina. Apoyen al Kickstarter. Sí, por favor. Apoyen al Kickstarter. Nos escuchamos. Vemos la próxima semana. Esta semana no tengo entrevistas. Pero parece que la próxima semana sí voy a tener. Entonces nos escuchamos, vemos la próxima semana Esto fue Giant Metal Roboto Yeah Esto es Giant Metal, Metal Roboto, Roboto.
0: in you i see it now through all these years that faith lives on somehow there was a union of heart and mind the likes of which are rare and so hard to find do i have it in me i believe it is in there for i know i hear a very sweet song in the memories we share
2: i still have
0: To reach this far, do I have it in me? I believe it is in there. For I know I hear a bit sweet song in the memories we shall the things we did, it all comes to do, do I have it in me? I believe it is in them.
2: For I know I hear a bittersweet
0: song in the memories we share.
2: Did I know
0: We did, it all comes down to love. Do I have it in me? A while ago I heard song, the sound of children's laughter Now it's quiet, so I guess they left the park This wooden bench is getting harder by the hour The sun is going down, it's getting dark I realize I'm cold